0: Men förut har man sagt mycket att det är en timme. En timme är den magiska gränsen. Alltså om vi ser på Mälardalsregionen så, så kan man pressa tågtiderna till 60 minuter. Så är det helt centralt för att inkorporera det i något slags lokalt arbetsmarknadsområde. Men kan tänka mig att det där kan... kan förändras. Att man kan vara beredd att, att jobba på ett annat sätt.
1: Vi lever ju i en förändringstid av stora mått. Klimatförändringar, digitalisering, socialt utanförskap och så just nu den här omvälvande pandemin som ju faktiskt tvingar oss till nya arbetssätt, till nya förhållningssätt. Och det här leder också till att många av oss ser fördelarna med att kunna arbeta hemifrån. Betyder det här? De fördelar vi nu ser, betyder de att den här pandemin kan leda till att vi slutar söka oss till stora städer för att bo? Kan den här pandemin rent av stoppa urbaniseringen? Om det bland annat samtalar jag i den här veckans Bopolpodden med Charlie Gullström och Erika Enekvist. De arbetar i ett samverkansprojekt som ska stärka städerna i deras innovations- och omställningsarbete för städerna. De står inför många utmaningar. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Då har det blivit dags här i Bopolpodden att analysera vad som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan. Stefan Attefall, vår expertkommentator. Vad jag förstår så ska vi börja och prata om trångbodheten. Går den mm. att bygga bort?
2: Ja, det var nyheter i Stockholms, Sveriges Television, Stockholms redaktion, som tagit fram statistik över att nu ökar. Och det här har vi också påpekat samman med coronasmittan, det vill säga att... Eh, det smittar ju lättare när man bor tätt och kanske över generationsgränser och så. Och det ser vissa utsatta områden. Och Botkyrka låg här då i topp bland Stockholmskommunerna och även Södertälje och andra orter. Eh, så att eh, det här är ett växande problem med trångboddhet. Det är en ny social dimension i, 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 i problemet på bostadsmarknaden. Och då hade ju just, just Mika Nilsson, expert på Boverket, eh, uttalat sig. Och han tog upp den här klassiska diskussionen. Går det att bygga bort trångboddheten? Och eh, svaret är väl... Ja och nej. Ja i meningen, det underlättar ju med fler bostäder. Men den här gruppen människor, då behöver man speciella åtgärder för det hjälper inte att bygga nya hus, oavsett vad om det är säger att... andra hus.
1: Nej, och vad säger de att man ska göra då istället?
2: Ja, vi måste ju hitta bostadssociala verktyg som hjälper den här gruppen människor att kunna efterfråga en bostad som är större och bättre anpassad. Det är det det sitter i oss att. Det... Och det är väl det som vi kommer tillbaka till när vi ska prata om en utredning som också lanserats nyligen.
1: Mm, vi kommer tillbaka till det och vi kommer tillbaka till den. Men först, det var en pressträff i onsdags där regeringen berättade att nu gör de satsningar på bostäder.
2: Ja, de gick ut och inbjöt till presskonferens om bostadspolitiska åtgärder och tänkte man nu kommer någonting stort här. Men eh, det visade sig vara att Per Bolund, bostadsministern och socialförsäkringsminister Ardhan Shikalabi presenterade i och för sig en välkommet med en förstärkning av bostadsbidraget. De som får bostadsbidrag idag skulle få under andra halvår 2020 eh, 25% procent mer. Och, och det är ju Ja, och det kanske riktar sig speciellt kanske till ensamstående mammor med barn. Det är en grupp som är en stor bostads, bostadsbidragsmottagare. Så att det är jättebra, men, men kanske lite magert med tanke på också de problemen vi pratade alldeles nyss om. Trångboddhet och alla andra bostadssociala problem.
1: Ja, och, du tycker inte att ihåg, det var riktigt tillräckligt?
2: Nej, och kom ihåg också att skulle de här få förändrade inkomster, då kan man bli återbetalningsskyldig. Därför att bostadsbidraget baserar sig på hela årets inkomst, inte den månaden och ont om pengar, utan vad blir snittet för året? Och det här är ett problem med hela systemet. Nej, ett radikalare grepp om bostadsbidragen så att man höjer dem och eh, ger dem ett rejält innehåll. För det är ett bra bostadssocialt vägtyg, men är ett bättre och större grepp och mer långsiktigt. Det bara en tillfällig lösning, det hade jag förväntat mig.
1: Mm. Då kommer vi till detta med den nya utredningen som handlar om socialt hållbar bostadsförsörjning som Carolina Skog ska leda. Vad är det här för ny utredning?
2: Ja, det är ju en socialt hållbar bostadsförsörjning är rubriken och hon ska hålla på till november nästa år och Carolina Skog är ju den tidigare kortvariga miljöministern som kom in efter att Åsa Romson, lämnar regeringen. Miljöpartist från Malmö var stadsbyggnadsborgaråd där, man får översätta till Stockholms termer. Men har nu rollen som ekonomisk talesman för Miljöpartiet i riksdagen. Hon blir ensam utredad för en utredning som ja, den spretar för att uttrycka mig diplomatiskt. Det är så alltså stora frågor som uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun som funnits inom bostadspolitiken sedan 40-talet, det ska de utreda. Samtidigt som hon ska in i småfrågor som hyresgarantier och kommunala bostadsförmedlingar och eh, hur bra eller dåligt är det är för kommuner som inte har ett kommunalt bostadsbolag. Och den här typen av delfrågor som egentligen inte är huvudfrågorna. Så att det är stora saker. Och här finns också med kreditgarantier till eh, eller kreditförsörjningen för de som är första och de som är, ska in på bostadsmarknaden nämns också som ett område. Så att de är inne på finansiell stabilitet. Alltså det är författningsfrågor, det är finansiell stabilitet och det är små socialpolitiska nästan verktyg inom bostadsområdet. Det spretar oerhört mycket. Så frågan är vad blir av den här utredningen? Vilket mandat har hon egentligen att göra någonting radikalt, någonting stort?
1: Ja, det låter som att du är tveksam.
2: Ja, alltså jag tycker den här typen av utredningar, och så en person bara, och det är Miljöpartiet har fått sin egen person att sköta. Det låter lite grann som, det luktar lite för mycket, som att Socialdemokraterna har, har liksom, med lite kluven känsla låtit Per bolen få tillsätta en utredning. Men det känns inte som att man har tagit ett riktigt, Tänk, tankegrepp från regeringens sida på vad man vill åstadkomma. Det ska ju vara en parlamentarisk referensgrupp knuten till utredningen. Och det är ju intressant att se hur partierna spelar in. Men ska du få ihop någonting här så måste du ha hela regeringen bakom det, och du måste också eh, ha ett tydligare fokus. Eh, det finns en formulering här också om att hur ska man använda mark för olika sociala ändamål? Är, hur kan kommunen använda sin markpolitik? Och då luktar en idé från Göteborg där man börjar laborera med någon slags bakvägs, alltså införa social housing bakvägen där man på vissa områden skulle få sätta hyrorna under bruksvärdet. På andra områden skulle fastägaren få liksom rejält betalt och på tredje områden skulle man kanske kunna göra bostadsrätter och så skulle det bli en vettig kalkyl för fastighetsägare, inte tals, utan som investerare. Men det luckar ju upp också vår traditionella hyresättningsmodell. Så att Ja, det, 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 det finns mycket att undra över att ta vägen. Och jag tror säkert att Karina Skogar, har höga ambitioner och vill göra ett bra jobb. Men, men frågan är bara, får hon göra ett bra jobb och vilka verktyg får hon? Och vi, hur kommer sekretariatet se ut? Här krävs det folk med oerhört mycket kompetens. Har man den, de resurserna? Eh, ja. jag, jag har en viss frågetecken i luften för den här utredningens eh, framgång.
1: Vi brukar ju prata om begreppet symbolpolitik. Kan det här vara någonting sånt? Att man visar att vi vill någonting, vi vill göra något, men...
2: Politik är ju mycket symboler och i den meningen har du rätt. Men jag tror nog att det finns, en, alltså jag tror att det finns ett sökande. Man, man, man har insett att vi behöver hitta mer verktyg. Men det låter som att man har plockat ihop en massa olika frågor och, och skickat på en utredning utan att ha själv tänkt igenom vad vill vi med det här egentligen? Och, och det gör ju att i, i den bästa världen så finns en öppenhet som Karolina Sko kan fylla i den sämsta världen så kommer det här bli bara en pappersprodukt som inte är någonstans mm,
1: och det kommer vi att få följa, ett och ett halvt år har hon ju på sig med mm. den här utredningen och, vi då, kan ska... man
2: och då kan man ju lämplig också skjuta många frågor till sig ja, den sitter i och tittar på det här så att man slipper kanske svara på så många svåra politiska frågor just nu då
1: och då kommer ju nästa fråga och kommer vi inte att se några egentliga skillnader eller några andra förslag på ett och ett halvt års tid?
2: Ja, det är en bra fråga. Nästa. Mm,
1: det får vi se, vi tar nästa <laughs> fråga. Och vi avslutar veckans Aktuellt med att berätta att hemstaden där ju du Stefan sitter i styrelsen, där har man valt att toppa styrelsen ytterligare ja. med Nordeas före detta chef Kasper von Koskull som ordförande.
2: Ja, just det. Det blev klart i, i veckan att han går in nu som ordförande för ett mycket växande fastighetsbolag. Eh, och det är också uttryck för att de här olika delägarna norska ägaren i hemstaden, Alekta, Folksam och en del andra pensionsstiftelser, de försöker nu att eh, lyfta sig en nivå till så att eh, man får en oberoende professionell ordförande. Och det är ju stora fastighetsvärden som börjar uppgå till 150 miljarder i, i Tjeckien, Nederländerna, Tysklands... Eh, och de skandinaviska länderna. Så att det är 30 000 i Sverige- så att det är en stor verksamhet som du behöver få- mer professionell styrelse, det är uppenbart.
1: Är Kasper från Koskull rätt person- att ta heimstaden till nästa nivå?
2: Jag tror att han har förutsättningar. Han har den finansiella erfarenheten. Han har erfarenheter av bankverksamhet. Han är en person som nu står utanför- de här olika ägarkonstellationerna. Och jag eh, har ändå uppfattat att- eh, Ska vi säga sökarbetet efter en ny, ord, en ny ordförande har utgått för att hitta just en person med rätta kvaliteterna. Så att, eh, jag ser med spänd positiv förväntan framåt emot att jobba ihop med honom och hoppas att det ska göra att eh, det här företaget tar ett kliv till framåt.
1: Mm, då får vi önska lycka till med det och med det så avslutar vi veckans Aktuellt för den här veckan. Tack Stefan Attefall. Klimatförändringar, digitalisering, socialt utanförskap och just nu en omvälvande pandemi som skapar kris på olika sätt och för så många. Det vi kan konstatera är att våra städer står inför många utmaningar. Utmaningar som pekar på hur viktigt det är med innovation och att ha förmågan att ställa om. Och just detta, vikten av innovationsomställningsförmåga, det är fokus i ett nytt samverkansprojekt som är lett av RISE, som ska stärka städerna i deras omställningsarbete. Varmt välkomna till Bopolpodden, Charlie Gullström och Erika Enekvist. Tack, Jag börjar och fråga er som jag alltid gör här i Bopolpodden, vad är din sinnesstämning idag, Charlie?
3: Nej, men jag tyckte det var väldigt mysigt att komma in till studion när man trodde att det var vår och det plötsligt var en sån där aprilväderdag i Stockholm med lite snö. Så att
1: det känns väldigt tryggt och trevligt att vara här. Ja, det är härligt att få ha er med fysiskt.
0: många. Poddar just nu spelas ju in på länk, så trevligt att ni kunde komma hit. Mm. Erika, vad är din sinnesstämning idag? Nej, men jag får väl instämma här i att vi har ju båda två cyklat hit i riktigt snöglopp och känner oss nu liksom lite varma med kaffe, så det känns bra och härligt tycker jag. Så ni som hör detta nu på fredag, ni förstår att det här
1: spelas in ett par dagar i förväg. Nu är det onsdag idag. Du Charlie, du är arkitekt med fokus på smarta, hållbara städer. Forskare på RISE på KTH. Och du är också projektledare för det här nya samverkansprojektet som gäller det här inledningsvis. Erika? Arbetar med stadsutvecklingsfrågor på RISE, sen några år tillbaka doktorand på KTH. Och du är följforskare där du följer Stockholms stads arbete med deras innovation och deras omställning. Och jag tycker det ska bli så otroligt spännande med att få ha den här stunden med er och få höra vad, vad ni ser när det gäller städers viktiga förmåga nu att kunna ställa om. För det är ju inte bara vi som personer som behöver ställa om just nu, det går ju snabbt. –i allt det som händer. Men ni har hållit på länge. Ni har hållit på med just det här projektet sedan 2012. Vad har varit det mest fascinerande med att gräva djupt i ett sånt här projekt, Charlie?
3: Jag har ju personligen inte hållit på sedan 2012– –utan jag kommer från en satsning på KTH som heter Viable City– –som jag har byggt upp i fyra år. Och nu på RISE så tar jag vid ett arbete som har pågått sedan faktiskt 2012– med att etablera de här innovationsplattformarna i sex städer och att skapa ett lärande så att
1: det blir synergi mellan de städerna. Mm. Vi ska gräva lite djupare i det om en stund, men först skulle jag vilja att vi bara lyfter på blicken, breddar perspektiven lite grann. Vad skulle ni säga är de stora utmaningarna som städer står inför just nu?
3: Alltså nu befinner vi oss mitt i en kris, men den krisen är ju inte ensam, den hänger ju ihop med de andra kriserna, klimatkrisen och allt annat som pågår i vår globaliserade tillvaro. Och om inte nu lyckas vända det här till någonting som löser upp och skapar liksom en hållbar framtid för många... Då, då, hamnar vi, då har vi inget val. Så att jag tror att den, den, någonstans så finns en optimism nu, ett hopp- att vi kan få det här som man i Europa kallar för Green Deal- eller missionsorienterade sättet att tänka. Att digitalisering, klimatfrågorna, hälsofrågorna kan gå hand i hand- och vi kan hitta nya, hållbara, cirkulära affärsmodeller- och det bottnar ju i liksom folk som bor och arbetar i städer. Det är städerna som är i fokus
1: hela tiden i det här. Va, va, vad skulle du säga? Har vi, har vi bråttom? Ligger städer långt efter mot för vad vi borde vara? Vad skulle du säga om det, Erik?
0: Men Det tror jag absolut. Jag, alltså jag tänker att det vi ser nu är ju egentligen en, en snabb omställning och en total inbromsning på många sätt och snabba förändringar. Men... Den här typen av snabbhet har vi ju eh, väldigt kring när det gäller eh, klimatfrågorna till exempel. Men det som vi ibland kanske... Eh, vi är ju lite snabba på något vis på att ställa om nu. Men vi, är ju, vi, vi, vi drunknar ju på något vis ibland i att vi säger att det är svårt. Att vi ska utreda saker, att vi ska tänka efter eh, hur, hur man ska göra och att... Beslut kanske inte alltid är integrerade. Vi säger att de är. Problemen är integrerade på många sätt, men, men besluten är inte alltid integrerade. Organisatoriskt så kan det vara problematiskt och svårt. Att det tar för lång tid? Ja, men, ja och det tar, det tar för lång tid på grund av att vi inte kan ta eh, gemensamma beslut. Eller att det, det är mycket som hänger ihop, vilket gör att vi mycket hänger ihop men vi försöker lösa det separat på olika sätt. Jag tycker omställningsförmåga
3: och omställningskapacitet är ett väldigt bra ord- för att det är ju på något vis det vi försöker eh, ja, jobba med tillsammans med de här städerna. Eh, plötsligt nu när det är kris, då är, då är det lätt att ställa om. Därför att alla är så villiga. Men är det vanliga, då har vi de här silos, vi har liksom stuprör, vi har trösklar, systemhinder. Man kan kalla det vad man vill. Projektträsket, inte minst, som man talar om. Att det är så många projekt hela tiden som man ska göra saker och ting. Men det är ingenting linjerar med varandra- så att det är väl det, hur kan man i en, hur kan man, hur kan man organisera um, och ja, helt enkelt strukturera innovations- och ledningsarbetet så att det blir omställningskapacitet i vardagen på ett lite enklare sätt. Det är väl det som egentligen alla organisationer, var vi än är, på universitet eller i offentliga förvaltningar. Vi
1: försöker ju hela tiden göra det bättre, men vi stöter på patrull här och där. Och då, och då är det mycket hur vi organiserar det och hur vi jobbar och hur vi samarbetar.
3: Det, det kommer ju ner till det faktiskt. Att vi är ju individer och just den här våren så är ju liksom, ja, vårt arbetsliv är helt upp och nervänt. Vi kommer aldrig komma tillbaka till det sättet som vi har jobbat. Rika och jag har i två dagar haft en, en workshop eh, med liksom något som skulle vara då ett eh, samarbete med ett 20 tjugotal personer från de här städerna och forskare. Fördelen var att vi kunde utvidga det till fler. Men det är ju en väldig utmaning att hitta ett arbetssätt som fungerar. Där vi blandar fysiska ja, social distansering, fysiska mötesformer med att vi då finns för varandra online. Men det är ju enorma påfrestningar för oss som individer. Så att vi kommer inte kunna. Vi kan inte förvänta oss att städer tar sig till Stockholm eller att man ska förflytta sig
1: för att kunna samarbeta. Så hur ska vi hitta? Hur ska vi samarbeta framöver? Mm, det är en stor fråga, och vi har ju tvingats in i det. Och som du säger, vi kommer ju aldrig komma tillbaka som det var förut, utan det kommer ju bli en varaktig förändring. Hur den kommer att se ut, det får vi ju med spänning se. Det jag bara skulle vilja grotta lite djupt i, för att omställning som ni pratar om betyder ju att man tar sig från någonting till någonting annat.
0: Vad är det städer behöver ta sig ifrån men Det handlar ju alltså, om de här typiska sakerna som att vi, vi har jättestora utsläpp i städerna, vi har en klimatutmaning, vi har en, en utmaning som handlar om bostäder, som att, att det är svårt för unga och, och de som vill flytta till, till olika storstäder framför allt att, att kunna köpa eller kunna hitta bostäder. Det handlar också om, om jag tänker en biologisk mångfald till exempel som inte all, det kanske inte alltid står på städernas högsta agenda men det är också sådana saker som spelar globalt sett en stor roll. Så här, de här trenderna av en globalisering, av en urbanisering men samtidigt det här med en polarisering och en, en klimatfråga och en miljöfråga som är är högt upp på agendan. Så det är ju den typen av, av, av frågor. Och vi ser ju att många, många av utsläppen kommer ifrån, från städerna. Och det är det inte sagt att alla utsläpp är, är från städerna, men det är ju mycket som skapas och genereras här. Så alltså Man får också tänka då att, att lösningarna behöver städerna bidra med.
3: Och så är det ju helt klart och också, när man tittar ur ett europeiskt perspektiv, hur man försöker göra så att, liksom alla ställer om i samma riktning ungefär samtidigt. Det går ju just nu hand i hand med att man försöker öppna upp Europas ekonomin efter att den här lockdown har paralyserat allting. Om man nu kan linjera det här så att frågorna hänger ihop då, då, finns, det ju, då finns det ju ett sätt att, att titta på städerna som väldigt viktiga noder där ekonomin liksom nu, en grön ekonomi kan bli drivande
0: för någonting som, som blir hållbara liksom, affärslösningar. Jag tänker också på något som, som är spännande i det här som vi var inne på med kris, kriserna och utmaningarna och att vi är beredda att lösa saker om man liksom går in i krisorganisationer. Och det som är spännande att titta på är ju att när vi kliver ur den här krisen sen den liksom mest akuta vad, vad kan vi ta med oss av det här snabba? Alltså, om vi tittar på Eh, sjukvårdens omställning vad finns det där som, som är, är bra och som vi kan ta med om vi tittar på olika typer av eh, handläggningsprocesser vad finns det där som, som kan gå bra jag tycker att man kan dra paralleller till migrationsvågen 2015 där att det var också en form av kris som ställ, var väldigt mycket utmaningar för kommuner till exempel och för myndigheter och att då försöka se vad är det som, som funkar bra och på andra sätt? Vad kan vi ta med oss från det och hur kan vi förändra våra processer internt? Det tror jag är viktigt att, att tänka framåt.
3: Och inte minst, hur kan andra då lära av det där? För att det vi har märkt är ju att det finns ju lösningar på saker i en stad som en annan stad inte liksom riktigt känner till. Och vi har ju 290 kommuner drygt i Sverige så att vi måste ju liksom hitta former för hur vi kan lära och replikera bättre sådant som faktiskt funkar.
1: Att lära av varandra?
3: Att lära av varandra. Vi liksom, det hänger ihop med det här att det är väldigt mycket projekt som pågår parallellt. Och det är, svårt att, det är svårt att veta vad som faktiskt angår oss och vad vi kan ta med oss. Och här, kan, kan digitaliseringen hjälpa till här? Ja, men det har vi sagt i väldigt många år, eller hur? Vi har ju, det jag tror är att vi har jobbat med omställning i liksom flera parallella led. Vi har ju haft jättemånga klimatforskare och miljöforskare forskare och som aktivt har befunnit sig i offentliga organisationer och överallt och drivit frågor. Liksom att du har digitaliseringsomställningen som pågår. Men vi måste läka ihop de här. Så att givetvis så kan digitalisering hjälpa inte minst att synliggöra sånt som pågår i olika delar av landet. Jag jobbar ju med digitala tvillingar till exempel som ett sånt sätt att visualisera vad som i en geografisk miljö Eh, pågår som, som gör det möjligt att man ja, får lite enklare överblick över vårt land. Man flyger över Sverige så ser man helt enkelt vilka projekt som eh, gör vad. Och Så kan man flyga ner, dyka ner och eh, ta del av resultat på ett annat sätt. Sånt jobbar vi med.
1: Och vad vinner man på det, att kunna göra det?
3: Nej, men att man, man, vi måste ju få bättre överblick och vi måste åskådliggöra också Också på tredimensionellt sätt säger jag då som arkitekt att det räcker inte med webbsidor eller information utan vi måste hitta andra sätt att lägga ut information så att den berör. För väldigt mycket kommer ner till beteendefrågor här, det vet vi ju. Vi ska arbeta på ett annat sätt, vi ska inte ta bilen längre. Eh, Paris borgmästare säger att det finns inte en chans att ni kommer få gå tillbaka till det arbetssätt ni har haft. Och hon rullar ut liksom flera mil av cykelvägar långt ut i förorterna för att ersätta pendlarna. Pendeltågen kanske man ska säga, inte pendlarna. <laughs> och varför gör hon det? Ja, men därför att det, det krävs ju rejäla tag så att vi får lust att ändra våra beteenden. Det är faktiskt många som är ute och cyklar nu. Och i Sverige har vi det hela tiden. Men att den, att, att den, den, man måste reglera det, man måste göra ändringar som... Um, som kanske är liksom på det kommunala planet en ändring, eh, som, som, som då en borgmästare i Paris kan göra. Men när vi talar om uppskalning och replikerbarhet och standardiseringsproblematiken så handlar det om att det ett helt land eller en region. Och det är det som vi tar tag i då det här, i tredje och sista fasen av det här projektet, Natsam, som står då för då nationell samverkan mellan innovationsplattformar förhållbara, attraktiva städer. Långt härligt ord. Det är så långt, så att vi säger nattsam nu. Men och då är det den här... Säga, att titta vertikalt på liksom, hur, hur man påverkar egentligen innovationsekosystemet i stort i Sverige. Och det jobbar man ju väldigt mycket med uppifrån och ner. Det jobbar ju regeringskansliet hela. Alltså, det är ju, det är ju vad, vad man jobbar med helt enkelt. Hur ska Sverige som nation bättre förhålla sig till Och då det behöver det. man
1: kunna visualisera det på ett bättre sätt.
3: Ja, men man behöver också jobba... Det jag skulle komma till är att, att det, vi, det vi har saknat lite är den kommunala rösten i det här innovationsekosystemet För kommunerna har kommun, kom, den kommunala rådigheten når ganska långt. Så att det, är liksom, det är inte säkert att det är i kommunerna som, som det finns systemhinder som måste knäckas. De kanske har löst väldigt mycket, men man vill lära av varandra. Man ska inte börja om på ett nytt blad varje gång. Men uppåt i systemet så, att säga, så finns det ju också brott och länkar mellan det liksom kommunala, regionala och nationella. Så den här slags policyutvecklingsfrågor skulle vi vilja bidra i det här projektet genom att få den förstärka den kommunala rösten uppåt i systemet hela vägen ut i Europa egentligen. För det är det som Europa sätter fokus på när man säger mission, klimatneutrala, Städer 2030 eller vi måste få ett mer inkluderande samhälle med ett tydligt mål. Att de, man, man tar med sig städerna hela vägen ut så att Europa består av städer. Det är inte gränser och länder utan det är faktiskt citizens, liksom. Bo, boende i, i stadsmiljöer och, och mindre samhällen som ska engageras i beteendeförändringar.
1: Det är så komplext, Anna. Det är... mm. Ja, det är komplext. Du ser att jag sitter här och ser nästan lite, lite förundrad ut över, <laughs> över det här. Men om jag ska försöka tolka dig så är det så att vi ska inte bara se landet som sådant. Vi måste se att ska vi få förändringar i beteenden, då måste vi gå på städerna.
3: Ja, vi måste ner till människor mm. i människors vardag. Mm. Och de bor i städer, har ju sett de, de flesta. Här, de här månaderna har vi sett våra vardagsmiljöer mycket mer. Det handlar om att... Liksom vi ska ta oss till jobbet och nu är jobbet på ett annat sätt. Så vi måste liksom tänka om väldigt många av de här strukturerna som hittills har varit att vi pendlar samtidigt. Då behöver vi en förbifart
1: men något som jag tycker är intressant är, innan vi, vi tittar lite mer på ert projekt och, och vad ni ska komma fram till så måste jag bara få ställa en fråga det är det här med urbanisering som du var inne på Erika att det är ju en, en stor trend som vi har pratat om i många år nu att fler och fler flyttar till städer men i och med det som händer nu med pandemin att vi inser att vi kan ju jobba jättebra där vi är vi behöver ju inte vara på samma plats längre vi kan ju mötas digitalt kommer urbaniseringen ändå att fortsätta Kommer vi fortsätta att söka oss till samma platser? Vad tror ni om det här?
0: Det här tycker jag, det är ju spännande. För det är ju, till en början så, så har nog jag tänkt så här, nej men det kommer nog att fortsätta i någon slags evighet ungefär. Men jag tror ju att det här, de här liksom storstadsregionerna kan nog växa- ytterligare med alltså det här med att man, man kan jobba man kan jobba digitaliserat man, eh, vi, vi hittar de andra tekniker men jag tror ändå inte på den här eh, förändringen i, i att det, man flyttar till glesbygd utan man kanske vill till, till kontoret eller man vill till det urbana området i alla fall ja men kanske två gånger i veckan eller någonting sånt. Vilket gör att det blir en... Det är inte varje dag pendlingen, men det är närheten till. Vilket innebär att du kanske kan tänka dig en, en lite längre sträcka. Så att om sträcka. man säger
1: glesbygden utanför Stockholm, där, den kan växa. Ja, det tror
0: jag. Absolut. Alltså, och utanför Göteborg och utanför... alltså där, där all, Alla städers omland, kan jag tänka mig, växer. Men där men inte sagt att man är beredd att lämna städer eller flytta till andra städer för, med, med större distans. Mm, okay. Men det är ju någon slags gissning. Det är, vi, vi vet ju inte riktigt vad som pågår där. För egentligen har vi ju haft det där ett tag. Vi
3: har ju liksom hela Mälardalen som en arbetspendlarregion
0: eller vad man brukar säga. Ja, men förut har man sagt mycket att det är en timme. En timme är den magiska gränsen för... Alltså om vi ser på Mälardalsregionen så, så kan man pressa tågtiderna till 60 minuter så är det helt centralt för att inkorporera det i något slags lokalt arbetsmarknadsområde. Men, eh, men jag kan tänka mig att det där kan... kan förändras. Att man kan vara beredd att, att jobba på ett annat sätt. Och nu när man framöver. tänker att man också kan
1: jobba kanske mer effektivt medan man transporterar sig. Ja. kan man tillåta sig längre transporter. Det är
0: spännande. Vi får och kanske någon... att man söker staden för någonting annat. Så inte bara för att åka till kontoret utan för andra saker som är mer kvalitet i det man söker i det urbana i så fall.
3: Men vi får inte heller glömma att det urbana finns i det lilla samhället också. Det finns liksom små samhällen som kanske har saknat någonting av en liksom liten stadskärna och, 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 och nu kanske de har fått det för nu har folk rört på sig lite mindre så att och man kan passa på att förstärka det lilla lokalsamhället. Det tror jag skulle vara en väldigt stor effekt att minska, minska
1: liksom persontransporter. Och, så att den här avbefolkningen som vi har sett i många delar av landet, den kanske kan stoppas upp nu eller vad tror ni?
3: Det behövs ju en puff för att det ska bli så. Men jag, jag tror faktiskt att många, många tycker att det är viktigt att det, att det lokala fungerar. Men det vi inte vill är ju liksom en inskränkning. Jag tror att under den här perioden har man ju känt att man inte får, och i Europa är det ju naturligtvis mycket, mycket värre, när att man inte får förflytta sig, det är otäckt. Att man kan när man vill och kan strunta i det tror jag är en annan sak. Mm. Mm. Um, men kan vi locka liksom till, och, och framförallt... Det handlar ju inte om, om att tekniken ska vara liksom, bättre i sig. Det handlar ju om hur vi använder beteendeförändringar ja, mm. Så att vi måste ju fortsätta ställa krav naturligtvis på mjukvarorna. Som, och, på, och vi måste skaffa fler skärmar i våra hem om vi ska jobba. För att annars har vi ju sådana begränsningar i liksom, formatet och allt sånt. Men mm. hittar Det är vi arbetssätt som liksom, och kan kombineras så tror jag att många har lärt sig nu att Nej, men, den där typen av möten, den tar jag när jag promenerar. Och den typen av möten, då vill jag faktiskt ha en stor skärm, samarbetsyta, eh, liksom separerad från det. Och jag vill ha kameran igång och jag vill se de andra. För det, det får inte bli en slentrian i det här nu. Då, för, då, för då måste man sätta sig på tåget eller ta bilen igen till jobbet. För att man inte. Det är ju det. Liksom, eh, vi, vi vill ju ha den här hundraprocentiga eh, närvaro känslan. Och den kan vi aldrig få. Men vi kan få någonting som är tillräckligt
1: bra. Vi kommer ju utveckla det successivt vi hela utvecklare. tiden. Ja. Ja. Om, vi tänker, ja. era, om, vi, om vi tittar lite mer nu djupt här nu på ert projekt som ni jobbar med- som själva projektet har varit igång sen 2012, sponsrat av Vinnova- eh, har gått in i sin sista fas här nu- där ni följer sex städer- Lund, Göteborg, Borås, Stockholm, Umeå och Kiruna- för att titta på hur de kan samarbeta- för att höja sin innovations- och omställningsförmåga. Varför just det här projektet,
0: om vi börjar där? Lite kort. Men det här, alltså, om vi tittar tillbaka i tiden så, så, så fanns det en idé om miljöteknik innovation egentligen. Och att, att man skulle nå hållbara städer med hjälp av miljöteknik. Det var så det kom till. Och jag jobbade tillsammans med, med Göteborg då och... Det var väldigt mycket fokus på hur kan, vi, hur kan man sätta igång olika typer av innovationslabb? Hur kan vi börja eh, hitta de här sätten att hitta innovationer till stadsdelar framför allt. Man jobbade då med några älvstranden i Göteborg. Det var väldigt mycket fokus på den här klassiska produktinnovationen egentligen och inte alls så mycket kanske på arbetssätt och processer och tjänster och den typen av förändring. Men vad vi såg då var så här att ja, även om det finns en massa bra tekniska lösningar det finns mycket bra idéer så stöter de här på hinder. Och de handlar ganska ofta om hinder i organisationen i mycket kopplat till den kommunala verkligheten. Så i fas två av innovationsplattformarna så blev det snarare ett fokus på innovationskapaciteten i den kommunala organisationen och hur kan vi adressera de hindren som finns där, och då handlar det jättemycket om stuprör det handlar om det här med sektorisering, och så ska man ju samtidigt komma ihåg att det kommunala uppdraget är inte så himla enkelt och straightforward, att det är liksom äh, ja det, det ser lite annorlunda ut så det är inte så himla konstigt att det är sektoriserat äh, men så under fas två så jobbar vi ganska mycket med den typen. Hur kan vi, hur kan vi minska det här med, med olika separationer mellan förvaltningar? Hur kan vi bygga nätverk? Hur kan vi jobba med samverkan med andra aktörer och sådana saker? Så det, då blev det mer ett fokus på den kommunala verkligheten. Och nu i fas tre, då handlar det ju om att institutionalisera det här. Att inte, inte se det som ett projekt egentligen, utan att gå från... Från eh, den här projekttanken till att faktiskt implementera i kommunerna. Så att de, de, den delen som, som Charlie pratade om, det som vi kallar för NATSAM, det är den här nationella samordningen. Men var och en av städerna har ju ett eget projekt som går ut på att ta allt man har lärt sig under de, de första två faserna och implementera det. Och då, då, då blir Pengarna som kommer från Vinova blir ganska lite här under de sista två åren för att man då tänker att här ska kommunerna ha byggt upp den här kapaciteten själv. Sen finns det lite pengar för att vi ska kunna följa det då, vilket jag, jag gör. Och vad är det man för hoppas
1: åstadkomma då? Så att 2023, vart befinner sig de här sex städerna då?
0: Men då, då vill man att de här, det här arbetet kring en ökad innovationskapacitet ska förbättras. Och det handlar, det handlar till viss del om sådana så här tråkiga saker. För man tänker att innovation är så... Det är ett slags magiskt koncept nästan. det låter Vem kan vara emot innovation? Men det, det vi pratar om nu det är här organisering och strukturer och ledarskap. Alltså hur kan vi förändra... Eh, organisationerna så att de bättre klarar av att jobba med innovation så de bättre klarar av att jobba med samverkan med, med akademi och med näringsliv och den typen och, och tanken är att vi, 2023 så ska det här vara eh, inarbetat i kommunens organisation på är det nivå. arbetssätt
1: du pratar om mm. förmågan att kunna jobba med innovation inte innovationen i sig
0: nej Precis så det handlar, resultatet ska inte vara att det kommer ut en massa innovationer. Eh, så det behöver det inte vara. Sen kan vi, har vi sett exempel på eh, organisatoriska innovationer som kommer fram ur de här. borås har utvecklat ett, en, en helt eh, ny metod för att som de kallar för projektstudion, för att undvika det här med stuprör till exempel, frågor som ingen löser ut. Hur ska vi jobba med dem? Så det är ju en typ av arbetsmetod, en innovation i organisationen som har kommit som ett resultat av deras innovation
1: Och varför är det just de här sex städerna som, som är med i det här arbetet och projektet? Det började
3: väl med att det var inte exakt de här städerna. Umeå har ju faktiskt blivit en innovationsplattform precis nu i vår, så att grattis till Umeå. Men det är väl städer som har visat framfötterna och velat gå in liksom i det här. Så det har varit lite frivilligt att man... Ja, oh, ja vi, vi vet ju att det finns ju flera städer. Vi jobbar ju med många andra städer som på något sätt ska kunna haka på det här arbetet. För att, för att lägga till det som Erika sa här så kan man säga att... Eh, de här städerna nu under fas två, de har ju ganska tydligt sagt att det finns även saker som inte ligger, det, det är inte hos oss problemet det, utan nu vill vi liksom gå till verkstad eller vi vill liksom få det här uträttat på högre på höger ort om man säger. Så det, och det är det som vi då verkligen tar tag i nu, att vi kallar det för dialogverkstad. Någonting som vi inrättar så att eh, frågor som man inte kan lösa eh, inom lokal policy eller rådighet kan man då sätta samman aktörer, eh, nationellt eller regionalt eh, placerade personer helt enkelt eller organisationer som skulle kunna tackla den här typen av frågor. Det är en sak vi har... Den andra som jag tycker är en väldigt viktig, unik liksom, tanke med innovationsplattformarna är just det här att vi har följeforskare då. Erika ett exempel, alltså att man faktiskt sedan 2013 följer det här arbetet. Det är en unik form av forskning som vi inte har så mycket av. Ja, du ser att den
1: är unik för Sverige?
3: Ja, det är alltså longitudinell forskning, finns ju lite här och där, men forskningsprojekt är ofta korta och här är ändå en satsning som pågår under lång tid. Sen kan det komma doktorander och gå. de blir klara så småningom. Men i Sverige så finns det nu en vilja att satsa på kommundoktorander och professionsdoktorander, som man säger. Alltså ett samarbete mellan akademin, högskolorna och kommunerna egentligen. Offentligt,
1: ja. Offent... För att det ska hålla längre tid.
3: Ja, men också att för, att få, för att få korn på det här praktiknära lärandet. Alltså, det är en kunskap som bottnar i hur man organiserar innovation i offentlig sektor. Alltså, hur kommunerna jobbar med de här frågorna. Det är ju det som Erika studerar och försöker få korn på det. Och det är rätt så unikt att vi har den typen av forskning. Det skulle vi kunna ha i fler städer. Så att det pågår nu ett, då en, en dialog mellan RISE och FORMAS- och de andra forskningsfinansiärerna och högskolorna- om hur vi kan ut, utveckla det här till ett program i Sverige. Och det tycker jag är jättespännande. För då, då, då får vi så att säga... Det kan, ju, det kan ju betyda att det finns politiska eller tjänstemän i kommunerna- som är intresserade av att fördjupa vissa metoder, arbetssätt- så att andra kan, kan
0: anamma dem- för det, det här är något som har funnits under alltid tillsammans med industrin. Alltså, så jag, jag kallas ju för industridoktorande för att jag är anställd på RISE. Men, men det här är ju något som finns framförallt mellan de, de tekniska högskolorna och industrin har funnits under lång tid. Men... men det här med kommundoktorander har, finns det ju exempel på men det är inte alls lika vanligt och man, man har inte utarbetat på samma sätt. Om jag då får fråga dig Erika, du, som är,
1: du har både en bakgrund från Göteborg, nu, nu följer du Stockholms stad. Skiljer det sig mycket mellan städer på deras förmåga
0: att ställa om? Ja men städerna så ser ju, man kan ju tänka sig så, här, så att kommunerna är väldigt lika. Och de, jag skulle säga att de, de är ju till viss del väldigt lika. Och många av de här hindren som man stöter på och så är ju lika. Samtidigt så är ju organiseringen av kommunen, den styr ju kommunen själva. Så vilket jag kan att skilja man mycket ser, Ja men det ser skillnad. Och tittar man på en del kommuner så har ju de valt att ha, ha, ha kanske bara en förvaltning. Det är ju en sån så, sak som ser, man ser i vissa kommuner medan andra har helt andra, så att om man väljer hur man, hur man organiserar sin, eh, sin, sin samhällsbyggnad till exempel, och så så det gör ju att det ser annorlunda ut. Och sen så är, finns det ju starka traditioner kring uppföljning till exempel, som kan vara annorlunda, och styrning, hur pass stark styrningen är, och hur pass decentraliserade förvaltningen är, och hur starka förvaltningen är, det ser ju annorlunda ut. Och så storleken såklart spelar ju väldigt stor roll. Så har du alla, alla som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor sitter i ett och samma hus. De, man, kan, man, kan, man kan gå och prata med, med personer över förvaltningsgränserna på ett lätt sätt eller man fikar tillsammans. Så är det annorlunda och där, där är ju både Göteborg och Stockholm väldigt stora. Och det, det ni det kommer så.
1: att komma fram till nu de här tre sista åren, kommer, kommer alla städer, kommuner kunna anamma
3: det? Alltså det är egentligen vårt uppdrag att hitta en form av uppskalning så att fler kommuner kan, kan bli en del av det här. Vi lägger grunden till en arena för lärande, försöker vi då säga. Men, för det är, ju, det är verkligen viktigt att trycka på att varje stad eh, liksom, det har en egen liten kultur. Alltså det, det går inte bara att rulla ut saker över vårt land. Men det finns ju vissa, inte minst om vi pratar om digitalisering, så finns det ju visst behov av att liksom, lägga en digital infrastruktur och göra det enkelt. Inte minst för tjänster att kunna flytta runt eh, mellan olika städer. Vi får ju inte skapa inlåsningseffekter nu när vi blir duktiga på eh, digitalisering. Det är en fälla. Men, men så att lärandet kopplat till uppskalning och replikering, som vi säger, att just kunna ta det här eh, projektstudier som har kommit fram som ett väldigt bra arbetssätt. I princip så låser man in folk eh, eh, från olika förvaltningar för att knäcka en nöt som inte än kan knäcka. Eh, och det låter ju enkelt, men det är inte enkelt. Men hur kan en sån metod anpassas så att en annan kommun kan använda den? Men det låter ju som att man bara skulle kunna skicka ut den då. Men det är inte så. Utan det, man måste ju tillämpa kunskap som skapas i en kontext. Så måste den anpassas för att kunna tillämpas. Det, det här det är ju jätteintressant arbete. tycker
0: jag. För det, vi har ju en, en tilltro till det här med demonstration och test och kanske experimenterande. och säga att, Men när vi bara kan visa att någonting funkar så... Kan andra ta del av det och så kommer det att sprida sig. och Vi ser ju att det, så funkar det inte ens med tekniska innovationer utan tekniska innovationer behöver också stödsystem. Det sprider sig inte från, från en plats till en annan hur som helst eller mellan olika marknadsaktörer eller så. utan Där krävs också en struktur och ett ledarskap och en kultur för att främja det. Det är, inte de, det är inte alltid de bästa grejerna som säljs på marknaden sen utan det finns andra mekanismer som gör. Att vi köper olika saker till exempel. Och det här är ju den liksom, klassiska produktinnovationen. Så, men ändå tror vi på det här test och demonstration. Och sen så ska det bara lösa sig av sig själv. Och det, här tycker det är betydligt jag är, djupare arbete än så. Ja, men det behövs mm. det här, verkligen. Och det här vi tror på pilotprojekt. Och sen inte på att... Liksom, Ta stödet vidare och implementera. Så att det där med kontext är ju verkligen viktigt och hur man kan lära sig av varandra. Och vad som krävs för att flytta en sak från en kommun eller från en stad till en annan. Mm, det här känns som att vi skulle kunna prata om väldigt länge. Och där måste vi prata om. Ja, vi, vi skulle gärna vilja göra det,
1: vi får väl återkomma till det. Om vi ska försöka sammanfatta. Vad skulle ni säga är viktigaste för städer generellt då för att kunna lyckas... Med innovation och med att kunna ställa om. Ja, men nu, eftersom vi kom in på det
3: här, så att säga, den här förväntan att teknik och innovation ska lösa saker, så måste jag ju säga, och jag kommer ju från teknisk högskola eller KTH som eh, har en sån tilltro egentligen. Eh, och Där vi under många år har försökt liksom hitta sätt att jobba tillsammans med de som faktiskt ska använda eller bo. De, vi måste få den kopplingen mot. Mot dem som det, som det här berör. Och det är folk som, som, som bor ute i vårt land, som finns i de här städerna. Och därför är det så spännande då att genom den här satsningen på RISE kunna jobba ännu mer tillämpat ute i de här sammanhangen. Det är, jag tror att det är det som är viktigt, att vi får inte längre liksom jobba själva i våra projekt i, i stuprör, utan vi måste... Vi måste tänka hela vägen runt. Det måste bli cirkulärt även
1: för oss som driver projekten. Mm. Och vad är viktigt från politiskt håll för att våra städer ska lyckas ställa om?
3: Att de finns med i det här. Att vi lyckas intressera politiker för, för de här exemplen som, som vi har i projektet och få dem engagerade i, våra, i vårt samtal, tror jag. Jag tror att lärandet från en kommun till en annan är ju något som är intressant för politiker
0: jag tror ju att, alltså jag tror väldigt mycket på ledarskapet i det här. Att då, då är det politiska ledarskapet väldigt viktigt tillsammans med det övriga ledarskapet. Att, att inte bara tro på att saker rullar ut över sig själv utan att faktiskt ställa krav på uppföljning och sen implementering. Och det, 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 det hänger ihop med hur, hur man kan lyckas eller inte. Ja, och detta att det kan bli en innovationsstrategi, det har vi ju
3: sett som ett väldigt bra verktyg som, som verkar komma fram i, i svenska städer. Att det är kanske 20 procent av svenska städer som nu har en innovationsstrategi.
0: Och då blir ju det ett verktyg från topp all the way down. Och sen att man ser till att det finns folk som liksom kan genomföra den så att det inte man nöjer sig med liksom ett... Dokument. Nej men precis. Och då är vi ju där i hur
3: man organiserar det här. Att det finns individer som har fått det mandatet och att det finns liksom ett nätverk för de individerna. Det är det vi skulle vilja tillhandahålla, så att det lärandet och det stödet, den synergin helt enkelt, blir verksam i vårt land. Det var ju tre år.
0: Alltså det är ju en del det här, de här sex städerna, de... De har ju nytta av varandra också i att dela det här och lära sig av varandra. Och så. så det här nätverkandet mellan städer är ju centralt. Mm. Och om tre år, då kommer det vara ännu mer utbrett. Ja,
3: så men det kommer ja, ja, men det bli en del av det här. Precis, men det måste få bottna i samtalet mellan de här sex egentligen projektledarna för de sex innovationsplattformarna och deras följforskare. Så alltså det är det jag menar med praktiknära kunskap. Att det är nära, det, det är alltså det är deras vardags. Eh, som, som vi helt enkelt
0: liksom lyfter upp. Och sen pågår ju det här, det är inte bara de här sex städerna utan det här är något som bubblar runt på flera ställen. Ja. De här sex städerna kallar det för innovationsplattformar men andra kommuner jobbar med lite liknande för det är för att man ser att alla de utmaningar man står inför är komplexa och sammansatta och man rår inte över hela frågan så man behöver bli bättre på den här typen av frågor. Så att det, det pågår och bubblar runt om i Sverige och Europa skulle jag säga. Stort tack
1: Charlie Gullström och Erika Enekvist för att ni kom till Bopolpodden och varmt lycka till med det här projektet framåt. Tack. Tack, det var roligt. Då har vi hört samtalet om städers omställningsförmåga och vikten av det. Vad säger du Stefan Attefall om det här samtalet?
2: Ja, det är ju en intressant och viktig diskussion- eh, att just eh, hur hittar man innovationsförmåga- omställningsförmåga, samverkan- eh, det där är ju en tiotuskunders fråga- lätt att eh, formulera men svår att besvara. Det handlar trots allt till syvende sist om människorna i verksamheterna. Hur vill de är att sträcka sig lite grann längre- utanför sig själv, eh, bryta gränser- göra det som man kanske inte måste göra- utan man bör göra- och eh, då handlar ju också mycket självklart om vilket ledarskap det finns som, som sätter rätt kultur och rätt eh, uppmuntrar rätt beteende. Och där finns det säkert mycket att göra. Alltså, jag ser många mindre lyckade exempel runt om i Sverige, men också lyckade självklart.
1: Mm, och nu har vi ju ett exempel här på ett projekt som började redan 2012, som har tre år kvar. Blir det några verkliga skillnader av ett sånt här projekt? Vad tror du om det?
2: Ja, så, jag, jag, har, jag har ju... <kör> Erfarenheterna är ju att det är många projekt som inte leder någonstans, alltså det blir projekt, va? Och sen så fasas, när projektet fasas ut så fasas också engagemanget ut och så blir det inte så stor skillnad. Det är tyvärr en erfarenhet av många olika projekt. Så eh, frågan är ju hur får man liksom in något slags mer systematiskt eh, arbete med samverkan, med innovativt tänkande i den vanliga verksamheten. Det är ju det som är det svåra. Eh, jag tror i personligen att det handlar mycket om vilken kultur man skapar vilken ledarskap man har och sånt där är svårt att bestämma fram. Eh, det odlar man fram, det tar tid. Mm. Eh, det är min erfarenhet. Men eh, det är uppenbart att... Eh, de pekar ju hem på hur många kommuner det finns i Sverige, 290 kommuner och svårigheten att lära av varandra. För det finns ju många lyckade exempel på bra saker. Men man har ju svårt att lära av varandra i kommunerna. Det finns ju ofta en liten organisationsegoism med en slags stolthet att det här kan vi, det här sköter vi. Men man åker ju inte liksom över kommungränsen för att lära allt det. Och det är väl ett av problemen.
1: Och en sak som de tog upp, det var det här med vikten av att kunna skala upp, att replikera, mm. standardisera. att Det är också en stor utmaning för kommunerna.
2: Ja. Och det där tror jag är en nyckel, nyckelfråga, därför att många goda idéer, de blir bara goda projekt som man åker till och besöker eller uppmärksammar eller så. Men ja, jag tar som exempel, jag höll på med arbetsmarknadspolitik i riksdagen och åkte ut och träffade massa så här, goda projekt i Arbetsförmedlingen. Så många arbetsförmedlare ute på fältet jobbar med många bra saker. Men det lyckas aldrig få in det hela Arbetsförmedlingens arbete. Och det är där som är svårigheterna. Så vad är det som gör att du inte får, får det uppskalningsbart? Och då handlar det om att det, både titta på hur finansieringar fungerar. Finns det inte kapital, finns det inte finanser, då blir det alldeles storskaligt. Men också att det kan inte hänga bara på en, en eldsjäl. Därför att då stannar en eldskälen slutar eller eldskälen inte är kvar, va? Så det måste alltså finnas i, växa in i den vanliga verksamheten. Och det är där som är svårigheten. Och kan de bidra till att hitta instrument för det, Ja, då har de gjort något som är större än vad de kanske själva brukar anar. Mm,
1: de pratar ju om vikten av ledarskap, både mm. när det gäller ledarskapet i kommunerna och det politiska ledarskapet.
2: Ja, ja. Nej, men jag är helt övertygad om att man skulle få exempel samverkan att fungera bättre. Då måste det finnas en tydlig sån signal. ifrån... Ledande tjänstemän men också från politiker. Och det måste premieras både politiskt och ska vi säga, i arbetsuppgifter och i belöningar. Och så måste du ha tid att samverka. Vi har ju ganska slimma organisationer många gånger. Du, 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 du ska göra din uppgift och hålla din budget. Och sen lägger man på det där på att ja, och så är det bra också om du samverkar. Men när ska man hinna med det och vad får jag för belöning för det? Är det meriterande? Ger någonting extra? Finns det utrymme i min arbetsbeskrivning och min arbetstid för detta? Och det är de här frågorna som man oftast inte löser, de pratar om det här som någonting bra och det ska vara innovativt och det ska vara samverkande och så. Men, men det måste ju bli någonting i den praktiska vardagen som gör att det skapas utrymme och det skapas instrument att, att få delta i sådana här saker och, och, och utveckla de här sakerna.
1: Låter på dig som att det är ett helt omöjligt uppdrag, ett mission impossible? Nej,
2: men jag, jag, jag är luttrad av så många olika projekt och goda ansatser att jag, jag säger att det, 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 när man ska föra in det i den vanliga verksamheten då det avgörs om det blir någonting. Och det är där det svåra uppkommer. Men att ordna ett projekt där man åker runt och har konferenser och där man pratar och man forskar och man diskuterar. Det är inte det svåraste. Det svåra är att hitta den här metoden att få det här att bli verkstad i vardagen.
1: Mm. En fråga som vi, som vi tog upp i det här samtalet som ju är väldigt intressant är ju vad pandemin nu kan åstadkomma när det gäller urbaniseringen om vi nu när vi förstår och märker att vi kan ju fungera och arbeta och mötas digitalt, vi behöver inte frakta oss till samma ställen vi behöver kanske inte ens bo i städer kommer pandemin leda till att urbaniseringen kanske inte helt stoppas men i alla fall saktas av, vad tror du? Mm.
2: Men det är en spännande fråga. Jag, tror, jag tillhör inte de här som tror att vi kommer att se en helt ny tillvaro. Jag tror att vi kommer att gå tillbaka i allt väsentligt de gamla och vi, vi behöver mötas människor också eh, av sociala skäl. Vi är gemenskapsvarelser. Men eh, jag tror att eh, vi kanske har fått in en del element. Jag menar, ta den här som man ju tyckte att det går ganska bra att jobba hemifrån och slippa åka in till kontoret varje dag. Kommer kanske i framtiden att vara på kontoret. Två, tre dagar, men inte fem dagar. Så till den meningen tror jag det kan finnas ett, ett, ett förändrat beteende. Och, vi kommer och kan det att
1: också förändra vårt sätt att bo?
2: Ja, och då, då kommer vi kunna bo längre från arbetsplatsen- för då blir inte pendlingstiden lika avgörd. Om jag åker in tre dagar i veckan, då kanske jag sitter en halvtimme längre per gång- på tåget eller bussen än vad jag kanske gjort i normalfallet så jag tror att på sånt sätt kan det påverka och vi har ju också utvecklat teknisk kunnande och tekniska system för videomöten nu är i sig, många videomöten vet vi av erfarenheter, är ju sådana som inte alltid fungerar så jättebra det är alltid någon som har problem med tekniken eller så. men det där kommer ju mer och mer vi lär oss och vi utvecklar, det kommer nya system så att jag tror att det där har fått en skjuts Eh, distansundervisning, jag är engagerad i folkhögskolor i världen och det har ju blivit en, en, att man lär sig att distansundervisa ja, det kan inte ersätta, men det kan komplettera den vanliga undervisningen så att jag tror att vi kommer, kommer att ha kvar oss en del lärdomar det kan bidra till att vi får mindre av behov att bo så rört tätt men vi kanske vill bo lite småskaligare men har tillgång till stadens utbud av kultur, nöjen, restauranger, eh, social gemenskap. Men inte bo i smeten. Det för att vi kan sköta lite mer på distans.
1: Mm. Det är ju en spännande tid vi lever i och det är ju spännande att se vad det här kommer att leda till. Stort tack för den här veckan, Stefan. Det här var det vi hade ifrån Bopol podden den här veckan. Jag hoppas att du gillade det du hörde. Då får du oerhört gärna sprida den här podden till fler. Och glöm inte bort att gå in på bostadspolitik.se för där kan du fördjupa dig ytterligare i fler artiklar, kröniker, rapporter, fördjupningar. Så gå in dit och så sprider du podden och så sköter du om dig och så hörs vi igen om en vecka. Måste gott!